0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Rozpoczyna się tydzień mówi o jedność chrześcijan. Jego temat opracowała ekumeniczna wspólnota monastyczna ze Szwajcarii.
1: W Paryżu odbył się doroczny Marsz dla Życia. Jutro w Senacie rozpocznie się debata nad prawem, które wprowadza późne aborcje i znosi klauzulę sumienia dla lekarzy.
0: Amerykańscy biskupi wzywają Joe Bidena do rozbrojenia nuklearnego.
1: 18 stycznia witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek zachęca do włączenia się w modlitwę o jedność chrześcijan. Przypomina, że temat rozpoczynającego się dziś tygodnia odwołuje się do napomnienia Jezusa. Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Materiały na czas tej szczególnej modlitwy przygotowuje co roku inna wspólnota zaangażowana w dialog ekumeniczny. Obecnie opracowały jemniszki ze wspólnoty w Grand Champs, w Szwajcarii, w której żyje 50 sióstr, Różnych narodowości i denominacji chrześcijańskich.
1: Nasza wspólnota powstała w 1936 roku. Od początku szukamy inspiracji w ekumenicznej wspólnocie z Tezę. Mówi przeorysza
2: Grandchamp. Pragnęłyśmy, by wybrany temat jak najbardziej oddawał ducha naszej wspólnoty. Było to dla nas duże wyzwanie, które pozwoliło jednak pokazać to, czym żyjemy na co dzień. Przygotowałyśmy tę medytację w oparciu o doświadczenie i mądrość życia kontemplacyjnego. Wstępując do naszej wspólnoty, każda z nas musiała w jakiejś mierze zostawić specyfikę swego Kościoła, by wejść w nasz wspólnotowy wymiar przywołujący całe bogactwo Kościoła Powszechnego. Które wyłania się z tej jedności. Przez temat chciałyśmy wskazać na miłość Boga i podkreślić, że tylko dzięki niej żyjemy. W tygodniowych rozważaniach pokazujemy, że to trwanie w miłości nie jest proste. Wymaga codziennego wysiłku, ale ta wytrwałość przynosi owoc. W naszej codzienności widzimy, że od różnic teologicznych trudniejsze jest pokonanie tego, co ze sobą przynosimy historii naszego życia. Budując jedność, musimy Musiałyśmy też każda zostawić coś z własnej tradycji liturgicznej, by wypracować liturgię wspólnotową, która będzie w stanie zjednoczyć wszystkich.
0: Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w wielu krajach jest poprzedzony Dniem Judaizmu, który w Rzymie jest obchodzony po raz 32. W tym roku hasłem tego wydarzenia są słowa z księgi Koheleta, Marność nad marnościami, wszystko marność.
1: Mija właśnie pięć lat od historycznej wizyty papieża Franciszka w rzymskiej synagodze. O wizycie papieża i o jej owocach mówi naczelny rabin Rzymu, Ricardo di Seni.
0: Była to trzecia wizyta papieża w rzymskiej synagodze, poczynając od Jana Pawła II poprzez Benedykta XVI, a następnie pięć lat temu właśnie Franciszka. W swoim przemówieniu papież powtórzył podstawowe kwestie dotyczące szacunku, które również zostały wskazane przez jego poprzedników oraz podkreślane w wielu oficjalnych dokumentach i jego pontyfikacie. Z tego, co pamiętam i co wywarło na mnie szczęście, Szczególne wrażenie podczas tej wizyty to jego pragnienie komunikowania się z ludźmi, bycia blisko, spotkania się z nimi jeden po drugim. Istotne w tym momencie było jego pragnienie, aby nie tworzyć dystansu z obecnymi ludźmi, porozmawiać z każdym z nich, uścisnąć sobie ręce. To właśnie ludzki aspekt tej wizyty poruszył
2: mnie
1: Papież mianował nowego sekretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Został nim biskup Fabio Fabene, dotychczasowy podsekretarz synodu biskupów.
0: Biskup Fabene, podobnie jak prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro, jest Włochem. Urodził się w 1959 roku w Rzymie. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 1998 roku rozpoczął pracę w kongregacji do spraw biskupów. W 2014 roku papież Franciszek
1: mianował go podsekretarzem Synodu Biskupów. Muzyka w Paryżu odbył się wczoraj doroczny marsz dla życia. Tym razem ze względu na pandemię liczba uczestników była z góry ograniczona. Wzięło w nim udział 5 tysięcy osób. Kolejnych 10 tysięcy łączyło się za pośrednictwem internetu.
0: W tym roku francuski marsz dla życia odbywał się w wyjątkowo dramatycznym kontekście i to nie tylko ze względu na pandemię, lecz z powodu nowego projektu prawa o bioetyce, który od jutra będzie przedmiotem obrad w Senacie. Uchwalone w październiku ubiegłego roku przez niższą izbę parlamentu prawo przewiduje poważne, wręcz makabryczne zmiany w odniesieniu do ochrony życia. Nie tylko udostępnia zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom, lecz przesuwa granice aborcji na życzenie z 12 na 14 tydzień ciąży, a także przewiduje możliwość późnych aborcji, aż do końca ciąży, w wypadku problemów psychospołecznych matki – znosząc zarazem klauzulę sumienia dla personelu medycznego.
2: Nigdy dotąd życie nienarodzonych nie było we Francji aż tak bardzo zagrożone uważają organizatorzy Marszu dla Życia. Stąd szczególna mobilizacja środowisk pro-life pomimo pandemicznych obostrzeń. Wiele osobistości nie mogąc wziąć udziału w tym wydarzeniu nadesłało organizatorom swoje przesłania. Uczynił tak m.in. nuncjusz w Paryżu oraz przewodniczący Episkopatu Francji biskupów na marszu reprezentował metropolitarłę. Spośród przesłań, które napłynęły do uczestników marszu, szczególnie mocno wybrzmiały słowa profesora Remiego Braga, laureata Nagrody Ratzingera. Przypomniał on, że w sprawie aborcji nie możemy już jak w średniowieczu wymawiać się niewiedzą. Nauka potwierdza bowiem, że zapłodniona komórka jajowa jest już odrębną istotą ludzką, a płód żyje własnym życiem, reagując na wszystko, co robi i odczuwa matka. Obrona życia jest dziś zarazem obroną nauki przed nową formą obskurantyzmu. Postępowości jest nie tam, gdzie się nam wmawia, napisał profesor Brak do uczestników francuskiego Marszu dla Życia.
1: W Nigerii został porwany i brutalnie zabity ksiądz John Gbkan, proboszcz parafii świętego Antoniego w Gulu w diecezji Minna. Informację potwierdził wczoraj proboszcz parafii świętej Teresy w Madala, według którego zabity kapłan wraz z bratem udał się w drogę, aby odwiedzić swoją matkę.
3: 15 stycznia w drodze powrotnej ksiądz i jego brat zostali zaatakowani przez uzbrojonych mężczyzn wzdłuż drogi lambata a tak miał miejsce około godziny 21 czasu lokalnego w pobliżu wioski Tufa. Obaj mężczyźni zostali pojmani przez uzbrojonych bandytów, którzy następnie skontaktowali się z diecezją w minie, żądając sumy trzydziestu milionów najra W międzyczasie jednak znaleziono martwe ciało księdza, przywiązane do drzewa przy drodze, przy której dokonano porwania. Ksiądz Gabakan został zabity od uderzeń maczetami w sposób tak brutalny, że trudne było rozpoznanie jego ciała. Nie ma jeszcze wiadomości o jego bracie, który podobno nadal jest w rękach bandytów. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii wezwało rząd federalny do położenia kresu bandyckim porwaniom i zabijaniu liderów religijnych. Dziś na północy Nigerii ludzie żyją w strachu, a wielu młodych boi się zostać księżmi czy pastorami, ponieważ ich życie jest w poważnym niebezpieczeństwie. Republika
0: Środkowa Afrykańska zbyt wiele już wycierpiała z rąk własnych polityków, będących w zmowie z siłami z zewnątrz. Zostawili oni kraj na łasce grabieżców i uzbrojonych najemników, którzy dla własnych interesów trzymają uciemiężony lud w niewoli. Wskazują na to biskupi tego afrykańskiego kraju, który znalazł się na krawędzi kolejnej wojny domowej. Apelują o dialog, porozumienie i porzucenie przez klasę polityczną własnych interesów na rzecz dobra wspólnego.
1: Przesłanie zostało wystosowane na zakończenie sesji plenarnej biskupatu Republiki Środkowoafrykańskiej. Została ona zawieszona na jeden dzień z powodu szturmu rebeliantów, którzy próbowali zdobyć stolicę. Ze względu na trwającą zawieruchę w spotkaniu nie uczestniczyło trzech biskupów, którzy zostali w swych diecezjach, by koordynować pomoc dla rosnącej z każdym dniem liczby uchodźców, szukających schronienia w kościołach, klasztorach i na misjach.
0: Cierpimy wraz z naszym ludem, który wciąż żyje lękiem i niepewnością jutra, piszą biskupi. Proponują też kilka możliwych rozwiązań mogących przyczynić się do odbudowy kraju i zaufania społecznego, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mirosław Gódzwa z Buar.
4: Republika Środkowej Afryki przypomina paralityka, który potrzebuje pomocy ludzkiej i interwencji samego Boga. Kraj cierpi ze względu na sprzedajność polityków, którzy dla własnych zysków podpisują umowy niekorzystne dla kraju, który jest bogaty w surowce, a ludzie żyją w biedzie. Kolejnym sposobem wyjścia z trudności byłoby uzdrowienie Trybunału Sprawiedliwości, aby skutecznie walczyć z niekaralnością i ścigać przestępców, którzy są u źródła całego nieporządku. To może też doprowadzić do uzdrowienia pamięci w narodzie, który od lat 60. oczekuje na wyjawienie prawdy dotyczącej powiązań poszczególnych prezydentów i ważnych polityków ze światowymi mafiami, które nakręcają konflikty. Ostatnią propozycją jest uświadomienie odpowiedzialności rodzimych polityków za braki w funkcjonowaniu kraju i jego rozwoju, dlatego że szukają prywatnych interesów, a nie
1: dobra wspólnego. Amerykański Episkopat wzywa Joe Bidena, aby rozbrojenie nuklearne stało się priorytetem jego prezydentury. Przewodniczący Komitetu do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju w Episkopacie Amerykańskim złożył oficjalną prośbę o przedłużenie obustronnego traktatu między Moskwą a Waszyngtonem w sprawie zmniejszenia ilości głowic jądrowych w celu stopniowego rozbrojenia krajów z tego typu arsenału.
3: 8 kwietnia 2020. Roku Rosja i Stany Zjednoczone podpisały traktat New Start, który zobowiązywał obie strony do zmniejszania ilości arsenału nuklearnego i utrzymaniu go znacznie poniżej poziomu z czasów zimnej wojny. Minęło 10 lat i 5 lutego traktat przestaje obowiązywać. Oba kraje jak dotąd nie wykazały jeszcze chęci przedłużenia owej umowy. Przedstawiciel Episkopatu traktuje tę sprawę jako priorytetową. Działania na rzecz przestrzegania New Start mają zmniejszyć ryzyko użycia broni jądrowej do minimum. Według arcybiskupa Maloja umowa ta ma być rozumiana jako krok do całkowitego rozbrojenia z broni nuklearnej wszystkich krajów uzbrojonych w Głowice Jądrowe.
0: Chrześcijanie w Kosowie żyją w Enklawach. Stutysięczna wspólnota ma swoje ulice, wioski i dzielnice. Nie mogą z nich wychodzić bez ryzyka ataku. Są regularnie bici, rabowani i nakłaniani do wyjazdu. Żyją w wielkiej biedzie i dyskryminacji. Celem radykalnych islamistów jest wykorzenienie serbskiej i chrześcijańskiej obecności w Kosowie. Dlatego najważniejszą sprawą jest obecnie zapewnienie im bezpieczeństwa. Uważa ją mianowany właśnie przez serbski rząd, sekretarzem stanu odpowiedzialnym za kosowską diasporę.
2: Kiedy Kosowo jednostronnie ogłosiło swoją niepodległość od Serbii w 2008 roku, 150 tysięcy Serbów, z których większość to prawosławni, zdecydowało się pozostać na ziemi, którą uważają za miejsce narodzin swej kultury i wiary. Prześladowania nie ustały wraz z ogłoszeniem niepodległości Kosowa. Wciąż zdarzały się fizyczne ataki islamskich terrorystów na klasztory, odsycany nagonką medialną płynącą z albańskich mediów. Klasztor wysoki Decani został ostrzelany i zbezczeszczony napisami w stylu nadchodzi kalifat. W 2016 roku siłom NATO udało się zatrzymać przed bramą dżihadystów z kałasznikowami, przypomina Arnaud Guillaume. Wskazuje, że większość Albańczyków jest umiarkowana, ale ekstremiści są bardzo potężni. Albańskie władze bardzo rzadko zdobywają się na potępienie ich działań.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.